0: Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Fama Love, dem Podcast von Frauen, nicht nur für Frauen. Heute ist zu Besuch Katrin Jacobi, liebe Freundin und tolle Frau. Wir sprechen über sie, was sie ausmacht, ihr Leben, ihren Weg, die Erfahrungen, die sie gemacht hat. Und Katrin hat ein, wie ich finde, wundervolles Buch geschrieben mit dem schönen Titel Oasen im Alltag. Sie erzählt uns, wie das Buch entstanden ist und welche Geschichten euch im Buch erwarten. Ich freue mich sehr, liebe Katrin, dass du da bist. Und ja, jetzt erzähl den lieben Menschen da draußen doch mal, wer bist du, wo kommst du her? Was machst du? Wie dürfen wir uns dein Leben vorstellen?
1: Ja, also ich bin die Katrin Jakobi und ich bin vom Baujahr 1963, bin geboren in Gent. Und ich war als Kind in allen möglichen Ländern und Städte also in Belgien selbst sind verschiedene Städte, auch in Deutschland, aber auch in Afrika, in Kongo. Ich war ein bisschen überall so ja. und habe dadurch natürlich auch einen sehr offenen Blick <lacht> bekommen. Ja, ich habe dann ziemlich früh gewusst, dass ich gerne etwas mit Menschen und das Helfen auch zu tun hatte und habe Medizin studiert und ja, ich war sehr begeistert auch von Anfang an von Ärzte ohne Grenzen und habe dann auch als Jugendliche gedacht, wenn ich ledig bleibe, dann werde ich auch das äh, in, als Ärztin ohne Grenzen in Afrika arbeiten. Okay. Ich bin aber, äh, habe die Liebe gefunden und auch Mama geworden und so bin ich zwar Ärztin geworden, aber nur nicht in Afrika. <lacht> okay. Ja. Wo hast du studiert? Ich habe in Gent, äh, da wo ich auch geboren bin, habe ich auch studiert mhm. und ich habe da auch angefangen zu arbeiten. Ich bin äh, als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter auch in der Abteilung äh, Dialyse, also Nephrologie, mhm. und habe da die Ernährung von ähm, ah, okay, ja. diese Patienten angepasst. Und ja, ich, ich war sehr, sehr interessiert in der Ernährung. Und auch die Psyche, also das sind zwei Elemente, die ich in meinem Studium und auch später immer wieder, ja.
0: Das gehört ja auch zusammen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> also ich finde, ich fand es von Anfang an wichtig, das, ja. was wir essen und trinken, das muss einen Einfluss haben auf
0: unseren Körper, und
1: unseren Sein, auf unsere Gefühle. Und äh, ja, auch die Psyche umgekehrt. ja Und auch die Psyche hat einen Einfluss auf das, was wir essen und trinken.
0: Das ich finde das ja. eine
1: faszinierende Sache und ich, ja, das ist so etwas. Ich habe dann, ähm, ja, als junge ähm, Ärztin äh, Mama, viermal Mama geworden, auch immer wieder gearbeitet. Äh, der Anfang war was schwierig, weil ich, ähm, ja, ich wollte, von Charakter bin ich auch so, diesen 100% geben. Das heißt 100% Mama und auch 100% Prozent Arbeit und da habe ich gemerkt, dass das nicht ging. Und ich das Gefühl hatte, ich mache 50 Mama und 50 Arbeit und ich habe mich in einen konstanten Spagat gefühlt und war da nicht so sehr glücklich, weil ich ja mit meinem Charakter wie gesagt, mm. diese ja, ein hatte, weil ich das Gefühl, ich mache nur halbe Sachen im Leben. Und habe dann für mich entschieden die Kinder werden so schnell groß, da werde ich mir die Zeit auch immer wieder genügend nehmen und habe die Arbeit ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Mhm. Nicht total, aber immer wieder. Aber dann, mit dem 40, habe ich nochmal richtig, richtig losgelegt ja. und ähm, habe auch Richtung Ernährung und habe dann in der Richtung übergewichtig, also richtig Adipositas, das Zentrum in Krankenhaus Wesseling mhm. aufgebaut mit vielen Mitstreitern natürlich und habe das koordiniert verschiedene Jahre und dann auch geleitet und etwas richtig Großes und Tolles aufgebaut. Ja. Ja. Und dann, ja, dann äh, ja, kam der Jugendtraum auch irgendwann wieder hoch.
0: Ja. <lacht> Jungfrau. Genau, wir kommen gleich noch zum Buch. Aber erzähl doch noch mal ein kleines bisschen von dir, deiner Familie, der Fellnase im Haus. Ich muss dazu sagen, wir kennen uns ja schon länger, haben eine zeitlang in Bonn in der Nachbarschaft gewohnt und ja kennengelernt haben wir uns tatsächlich über die Hunde. Beides Labradore. Wir haben eine Hündin namens Ellie und die liebe Katrin hat einen Hühnen namens King. Und man darf es ja sagen, die beiden sind ja verheiratet, also da hat man seinerzeit eine wirklich schöne Feier, lieben sie auch heute noch heiß und innig, die beiden. Also erzähl doch mal noch ein bisschen mehr von dir, den Mädels, deiner Familie, wie liebt ihr so? Ja, also wir, ähm,
1: wie gesagt, äh, ich bin Mama von vier, habe allerdings äh, drei lebendige Kinder. Das heißt, ich habe ein Kind auch verloren, äh, als es, also das zweite Kind, als es vier Monate war durch Sudden Infant uh, Death Syndrome. Mm. Ja, das hat mir natürlich äh, das äh, geprägt und, und, und ja, ich, ich, ich habe da auch früh gelernt, äh, zu... Das sind eine der, der schrecklichsten Dinge, die ein Mensch mitmachen oder erleben kann. Dennoch habe ich versucht, und das ist mir auch gelungen, zu lernen, in jede Situation das Positiv herauszufinden. Und ich, wie schlimm, und ich leide noch immer darunter, weil ich werde das mit ins eigene Grab nehmen, das weiß ich auch. Und das alleine zu wissen, ist schmerzhaft. Dennoch ähm, bin ich ein Mensch, die sehr gerne lache und auch viel ist. lache. <lacht> und habe auch Sachen gelernt. Ich habe zum Beispiel da... Ähm, da gelernt, das Intensive. Ich, ich, ich sehe viel intensiver, ich höre intensiver, ich spüre intensiver, ich lebe auch intensiver. Das ist, ja, und ich habe auch einen Engel da oben und ich weiß, dass diesen Engel mich schützt und das ist, ja, das ist ganz besonders, das ist ein Gefühl, das kann ich nicht erzählen. Ich möchte einfach damit sagen, dass auch schrecklichste Dinge im Leben, die es ein, ja, wie ich ähm, auch sage, wie so ein Hindernis, ähm, kann man positive Sachen daraus finden, herausfinden. Ja, also ich habe ähm, drei äh, Kinder, <lacht> Mama von vier habe drei Kinder und die älteste ist äh, Nathalie, die ist Oh, ich muss jetzt nachdenken. 32. Ich, ja,
0: ich hätte sie jetzt auch jünger in Erinnerung, aber
1: gut. Ja, ich, äh, ich muss dann kurz zählen. Und ähm, die Victoria ist 27 und Florence ist äh, 20. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, also wir sind ähm, akademische Familie, meine ich damit, dass die Eltern Akademiker sind. Wir sind beide Ärzte. Wir haben unsere Kinder aber immer die Freiheit gelassen, das äh, zu, auszuwählen, wozu sie Lust haben. Und äh, auch direkt gesagt, dass kein Kind Ärztin, das sind alle Töchter, kein äh, Kind Ärztin werden sollte. Und alle drei Kinder sind in
0: kreativen Bereich, ja. also nichts wissenschaftlich. Und
1: das ist sehr schön. Ja.
0: <lacht> drei fantastische ja, junge Frauen. Ja. Ja. Aber dann gibt es ja noch so einen fantastischen Mann dazu. Das stimmt auch. Schon, ja. <lacht> ja,
1: ich habe äh, ja, die Liebe meines Lebens, äh, ja, Topf und Deckel habe ich gefunden und ja, das ist meine große Stütze. Das, wie soll ich sagen, wir, wir füllen einander an und lassen einander auch die Freiheit, den Raum zu entdecken, die man braucht im Leben, im, beim
0: Älterwerden. Und das ist schön. Ja, das ist wirklich schön. Und wenn ich dir da so zuhöre, da geht mir wirklich so ein kleines bisschen auch das Herz auf. Aber exakt so erlebe ich euch beide auch. Und ich kann nur sagen, wir fühlen uns auch einfach immer total wohl mit euch. Und was mir in dem Kontext eben durchgegangen ist, und bevor ich es vergesse, möchte ich noch sagen, dass es wirklich großartig ist, dass du auch die der schweren Zeit mit uns geteilt hast. eben, Denn es ist sicher auch heute noch nicht leicht, darüber zu sprechen. Deshalb super lieben Dank, dass wir teilhaben durften, auch wie du es geschafft hast, dass trotzdem die Sonne wieder für dich scheint und du dir deine positive Art bewahrt hast. Aber jetzt kennen wir die Familie so ein bisschen. King hatten wir schon erzählt, dieses ja. labradorische Wusel, Dusel. Aber lass doch mal auf dich gucken. Was würdest du denn sagen, wenn du dich beschreibst? Du hast ja eben schon gesagt, naja, Du bist positiv und du lachst auch wirklich wahnsinnig viel, das stimmt. Wir lachen auch immer miteinander total ja, viel. Es gibt, glaube ich, wenig Momente, wo wir irgendwie schlecht gelaunt miteinander waren. Also mhm. das, das kenne ich von dir überhaupt nicht. Aber beschreib dich doch nochmal so, was ist denn so stark an dir? Was macht dich so liebenswert neben dem, dass du so positiv bist und so wahnsinnig viel lachst auch, was ich total schätze?
1: Also ich, ich, ich bin ein wirklich von Kinds, kein Kinds an, bin ich ein Beobachter. Ich habe wirklich die Welt beobachtet, viel mehr beobachtet, als ähm, selbst daran teilzunehmen, aktiv teilzunehmen, meine ich damit. Ich habe dann auch gelernt bei der Selbstbeobachtung. Also das sind zwei Sachen, die ich von Anfang an und da mein Leben in Brillenanfang schon angepasst habe. Also zum Beispiel. Als Zwölfjährigen, fand ich die Erwachsenen, ja, als Zwölfjährigen fand ich die Erwachsenen schon manchmal dumm. <lacht> ich sage das jetzt einfach mal so, wie damals ich gedacht habe. Ich fand zum Beispiel, dass die Erwachsenen die Sachen im Leben viel zu schwieriger angängen, machten teilweise. Und ich fand das dumm zum Beispiel. Ich bin sehr, wie gesagt, positiv. Ich bin... Ja, ich bin, ich bin von mir aus auch sehr strukturiert. Ein Freund von mir hat mir mal gesagt, ich kenne keinen Mensch, der so strukturiert ist. Ich habe natürlich mit dieser Beobachtung, Selbstbeobachtung, bin ich sehr verbunden mit meinem Bauchgefühl. Mhm. Mein Bauchgefühl trägt mich mit ins Leben. Das ist, wenn mein Bauchgefühl sagt, die Richtung ist, ja, ist richtig, dann gehe ich den auch, auch wenn ich mein Geist denkt, was machst du jetzt? Ich liebe Sachen neu zu entdecken. Ich liebe Menschen zu begegnen, wovon ich lernen kann. Also ich habe das Gefühl auch von Kind an immer wie so ja, ein Sponge lernen zu wollen. Ich, ich sauge das alles auf und ich finde das so spannend an sich zu arbeiten, neue Sachen zu entdecken. Ich bin auch jemanden, der damals mit 16 zu meiner Mama sagte, Mama, das sind so viele Sachen, die ich im Leben machen können, kann, möchte auswählen, aber die Zeit ist nicht da. Mhm. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, mein Leben ist zu kurz, um alles zu machen, was ich gerne machen <lacht> möchte. Ich möchte am liebsten so viel mehr. Ja. Also das ist auch, ich bin sehr busy. Und wenn ich fürs Krankenhaus gearbeitet habe, ich war auf die, nicht auf die Minute, sondern auf die Sekunde getaktet. Manchmal Stress, nicht immer Stress, aber sehr ja, viel erledigen wollen, viel lernen wollen. Ja, das ist, glaube ich, ein, ein, etwas typisch.
0: Ja. Okay. <lacht> Was ist denn das, wo du sagst, es sind so Sachen, daran kann ich noch arbeiten oder da da gucke ich auch hin oder bin... Das hindert mich manchmal auch. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so ja? Ja, ich ähm, was ich sicherlich noch an Arbeiten muss, ich
1: habe jetzt so ein bisschen mit den Jahren das gelernt, ist Geduld. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Und ja, das ist, Geduld ist auch ein Segen. Und da möchte ich noch an Arbeiten. Und ich habe natürlich als als strukturierter Mensch diese hundertprozentige, dass ich, ich war früher ein 120 Prozentiger Mensch, den habe ich verlassen. Und ich habe lernen müssen, mit 80 Prozent ist auch noch gut. Das gelingt mir aber nicht immer. Das, weil, weil das nicht ich bin. Eigentlich nicht ich bin. Ja, also das sind Sachen, da muss ich, da muss ich wirklich noch
0: anarbeiten. Ja, das ist auch nicht so einfach.
1: Und auch so, ähm, wenn eigentlich, wir sagen in, 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 in Belgien nicht, nicht zu so viel, ob ihr Hohefock nehmen. Das heißt, dass wenn man genug zu tun hat, ja. dann soll man nicht mehr. Das kommt von den Bauern, wenn die ja. den Stroh in diesen ah, okay. Riesenvork ähm, ne, heben. Und wenn man schon zu viel Stroh da drauf hat, dann soll man nicht nochmal nicht noch nachlegen. nachlegen. Ja, Und das ist so etwas, ja, das, das gelingt mir auch nicht immer. Ich, ich neige dazu, wenn eigentlich <lacht> schon prall genug, dann soll ich es sein lassen, nicht noch etwas dazu nehmen. Ja, gelingt mir auch nicht
0: immer. Ja, aber wir sind ja auch Menschen. Ne? Wir ja, dürfen, ja zum auch, Glück, dürfen ja auch unsere Fehler hier haben. Zum Gottes Glück. Zum Glück. Ja, ja. Dann kommen wir doch mal zu seinem Jugendtraum. Du hast es ja eben schon angedeutet. Erzähl doch mal. <lacht> ja, also mit, mit 16,
1: 17 vielleicht, hatte ich einfach diesen, diesen Traum. Also ich habe immer viel gelesen. Und habe auch immer damals schon, also ich war immer mit einem Buch dabei, egal wie ich, hatte immer ein Buch dabei. Und habe viel gelesen, auch in die vier Sprachen, äh, auch als Kind und Jugendliche. Das fand ich interessant, dass ich immer abwechselnd, also mm. von Vlaams, Niederländisch, Französisch, Englisch und Deutsch. Und dann bin ich immer die Reihe ab, immer die vier Sprachen. Also ich bin, ich liebe Lesen. Das entspannt mich, das bringt mich in eine andere Welt. Das ist einfach herrlich. Und ja, in der Schule konnte ich auch so, nicht kurzgeschichten, es war mir so über aktuelle Themen etwas schreiben, da war ich sehr gut drin. Und ich habe das auch gerne gemacht. Und da hat sich das so entwickelt, ja, das wird dann übernommen für die Zeitung und so, für die Schule. Und ähm, da habe ich gedacht, boah, einmal im Leben, das wäre doch toll, ein Buch zu schreiben.
0: Das Leben ging die Kinder, ja, die so Arbeit. Ja. Mhm.
1: Und wenn ich dann ins Krankenhaus das Ganze, ja, aufgebaut und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe das Ziel erreicht. Man könnte ja weiter, aber das war für mich dann nicht mehr aufbauend oder weiterentwickelnd. Ich war irgendwie angekommen da. Und da kam dieses wieder hoch auch zu schreiben. Ich habe... Ich muss ehrlich sagen, dass ich die erste Ideen zum Buch schon, obwohl ich da wirklich noch mitten, mitten in der Arbeit, aber da ist es schon mit kleinen Gedanken angefangen, aufzuschreiben, als ich operiert war von einem Krebs und ich hatte natürlich wieder ein Buch dabei zum Lesen. Da bin ich auf der ja, auf der letzten Seite, wo, es ne, ist eine Blanco-Seite in einem Buch, da bin ich angefangen. Die erste Gedanken zu schreiben. Das kommt die, das kommt auch im Buch äh, vor, natürlich angepasst. Aber das eigentliche Umsetzen ist erst ähm, ein paar Jahre her. Ich, ich konnte auch das Buch nicht schreiben, während ich äh, fulltime ins Krankenhaus da arbeitete. Das ging einfach nicht. Ich war nicht im Flow. Und mit Kindern auch dazu. Das ist, es gibt Leute, es gibt Menschen, die in der Woche arbeiten, ins Wochenende dann ein Buch schreiben, mir ist das nicht gelungen. Ich müsste in einen sicheren, ja, ja ich, das ging nicht. Das Aber dann, Zeit. ja, es braucht Zeit und es braucht Muse. Da kann man nicht sagen, oh, ich habe jetzt mal ein halbes Stündchen, jetzt schreibe mhm. ich. Nee, ich brauche Zeit, ich brauche Ruhe, ich brauche Kreativität, das kommt nicht angeflogen. Ja, und dann habe ich einfach gesagt, so, ich kündige, ich mache mein Ding, ich, ich verwirkliche einfach meinen Traum. Und ich kann, ich kann dir sagen, da, da, es, es, es sind Leute, es sind natürlich ganz viele Leute, die sagen, toll. Es gibt aber auch Leute, die sind nicht wenig, die haben gesagt, was machst du jetzt? Du bist Medizinerin, du hast so viel, du hast so lange studiert und das schmeißt du jetzt weg? Ich sage, ich schmeiß doch gar nichts weg, ich möchte einen Traum verwirklichen. Ich bin Ärztin, ich bleib Ärztin, aber jetzt möchte ich erstmal was anderes machen. So, und ja, ich, ich, ich bin ein Verfechter von jemandem, von das zu machen, was du machen möchtest. Ja? Und zum Buch kommend, ich glaube, das Kernwort, ich persönlich, das sieht vielleicht jede Leser, Leserin anders, ist für mich Zufriedenheit. Mhm. Ja, und ich bin sehr zufrieden und <lacht> ich bin sehr happy und stolz zugleich, dass ich mein... Mein Traum verwirklicht
0: habe. Das ist ein sehr un unglaubliches Gefühl. Ja, das glaube ich. Also das Buch passt auch gut in unsere Reihe. In den letzten Folgen ging es ja um Selbstliebe, Selbstfürsorge. Und im Buch geht es ja auch, und war das im Sinne um Selbstfürsorge, nämlich um die Oasen im Alltag. Kleine Geschichten, die ja zum Nachdenken anregen, aber auch witzig sind, in denen man sich wiederfindet. Und dazu, was ich sehr schön finde, mit kleinen Übungen, Reflexionsfragen, sodass man eben nicht nur liest, in Anführungsstrichen, sondern dass man auch ins Doing kommt. Weil vielleicht magst du, Katrin, einfach mal beschreiben, worum geht es ganz konkret? Was habe ich davon, wenn ich es lese, dass wir da noch einfach mal einen Eindruck kriegen?
1: Ja, also mein Buch, würde ich sagen, ist eine Art
0: Alltagsretter
1: für die Menschen, die jeden Tag versuchen, alles unter einen Hut zu bringen und ja, eigentlich auch ein bisschen Ruhe ab und zu brauchen und wieder lernen möchten, die eigene Oasen zu finden. Und ja, es ist auch, würde ich sagen, ein Mutmacher für die Menschen, die an einem Wendepunkt stehen. Hm. Weil ich in diesem Moment das Buch auch so anfängt, Ärztin sehr erfolgreich und einfach sagt okay ich mache was ganz anderes dann braucht man ein bisschen mut oder viel mut einfach mal mitten im leben was anderes zu machen und ich glaube die art wie ich das dann beschreibe gibt auch jemanden mut an sich zu glauben und dass es möglichkeiten sind und ja ja. Und ich glaube auch, dass mein Buch in, in der heutigen Zeit, in der wir überflutet werden von negativen Nachrichten tagtäglich, ist das ein Lichtblick.
0: Ja, definitiv. Ich möchte mal einen meiner ganz persönlichen Lichtblicke rausgreifen. Und zwar, ich bin hängen geblieben, ich hatte es Katrin auch schon im Vorfeld erzählt, bei Zu Fuß unterwegs. Und ich lasse euch auch wissen, warum. Es geht um Füße. Und wer mich kennt, weiß, ich habe, definitiv ein Fußthema. Ich würde es jetzt mal nicht direkt Phobie nennen, aber lass es mich so sagen, Füße und ich, das wird in diesem Leben keine Love Story mehr und insbesondere auch meine. Und ich behaupte auch heute noch, es liegt daran, dass ich mal Leistungsschwimmen gemacht habe und wer jemals im Becken trainiert hat, weiß, dass du vor dir beim Training immer Füße hast, immer, immer, immer. Und das ist irgendwie nicht so richtig schön. Aber gut, ähm, kommen wir zurück zum Kapitel. Der Effekt, nachdem ich es gelesen hatte, da dachte ich dann so, ach, eigentlich sind Füße doch gar nicht so schlimm. Und ja, deswegen, Katrin, erzähl doch mal allen Fußphobikern vielleicht da draußen. Worum geht's ganz konkret? Ja, es, es ist ein Kapitel.
1: Ich glaube, dass... Ich bin davon überzeugt, eigentlich ja. Überzeugt, dass die meiste unter uns zu wenig Zeit Liebe an, für ihre Füße haben. Ja. <lacht> es ist selbstverständlich, dass unsere Füße uns tragen und alles mitmachen, egal, was wir alles, was über die Füßen ist, macht und denkt. Wir haben keine Zeit, wir haben keinen Augenblick dafür. Und ich mache seit Ewigkeiten schon das Ritual, dass ich abends, bevor ich schlafen gehe, sitze ich am Betthand, und ich creme meine Füße ein, weil ich dazu neige, trockene Füße zu haben. Ich glaube, dass ich da nicht alleine bin. Nein, <lacht> auf keinen Fall. Das heißt, auf meinem Nachttisch liegt neben dem Wecker Buch, auch ein, ein, eine Creme. Das muss nicht unbedingt eine Fußcreme sein, irgendeine Creme. Und während ich meine Füße eincreme und das was massiere, das entspannt übrigens auch, bevor das man schlägt, also mich zumindest. Und ich lasse auch in die kurze Zeit... Den Tag mal Revue passieren, was schön war an diesem Tag, was mir gefallen hat und suche wirklich bewusst die positive Sachen heraus. Und das ist ein schönes Ritual, die Creme sind ein, die Fuße sind eingecremt
0: und ja, man geht sehr entspannt ins Bett. Ja, sehr schönes Ritual und bringt gleichzeitig Fuß und Mensch einfach nochmal mehr zusammen. Und vielleicht bekomme auch ich da noch mal einen ganz anderen Zugang zu meinen Füßen. Wir wissen es nicht. Bin ich sicher. Ja. Dann fand ich sehr schön die emotionale Achterbahn. Da geht es ja um dieses Auf und Ab und Wie. Ja, wie gehe ich damit um? Was mache ich, wenn ich vielleicht auch in einem Tief bin? Wie bist du darauf gekommen? Um das Kapitel zu schreiben, hm. meinst du? Ja, also ganz ehrlich
1: bin ich ein, es ist nicht direkt ein Achterbahnmensch, aber ich bin... Wie die Acht. Also, meine Zahl ist eine Acht, eine liegende Acht, würde ich eher sagen. Mhm. Und das heißt, ich bin, wie du weißt, ein sehr fröhlicher, aufgeweckter, positiver Mensch. Das heißt aber nicht, dass jeden Tag für mich so euphorisch toll ist. Ich habe immer wieder diese Tage, wo ich denke, oh. habe gelernt, damit umzugehen trotzdem positiv äh, zu sein oder zumindest positiver. Und ich weiß zumindest von mir, dass wenn ich so ein bisschen hm, die Bewegung nach vertikal, muss es nicht äh, nach unten gehen, aber so ein bisschen schleichend nach unten, dann weiß ich, nachher geht es wieder hoch. Das ist einfach die natürliche Werdegang von der Acht. Ja, das ist, und ich, ich merke auch, über die Jahre und die, die, die Erfahrung, dass ganz viele Menschen äh, diese, diese Ups and Downs, das ist auch irgendwie natürlich nicht jeden Tag an äh, rosig.
0: Äh, genau, das so ja. hast du auch geschrieben, exakt, genau, ja. nicht jeder Tag rosa rosarot sein. Und jetzt auch was Schönes gelesen, dass wenn du keine Hindernisse hast, hast du auch gar keine Chance, dich irgendwie zu ja. freuen. Also man muss ja auch vielleicht mal für Dinge kämpfen. Oder was du auch geschrieben hast, was ich sehr schön finde, ist auch mal die Perspektive wechseln. Ja. Sich nicht fokussieren ja. auf das ewig Negative, sondern auch mal auf das Schöne zu schauen. Ich habe,
1: ich, ich, ich habe das tatsächlich, das ist auch typisch im Buch. Ich, das ist nicht so eine Theorie, die ich da schreibe. Ich schreibe auch aus eigenen Erfahrung. Das heißt zum Beispiel, es gibt natürlich Momente, wo mir das Heulen ja. nahe als das Lachen ist. Und ich habe gemerkt zum Beispiel bei mir, das klingt vielleicht kontrovers, es hilft aber wirklich, dass wenn ich zum Heulen, dass ich genau das Umgekehrte mache und anfange zu lachen. Ja, oder wenn ich, ich denke, ich bin, ich bin hilflos, ja, wo ich denke, was mache ich jetzt? Dann helfe ich jemandem anderen. Mhm. Ja. Und die, die Perspektive wechseln, auch wenn das in dem Moment als unmöglich ist. Das ist wirklich... Ich glaube, ich, glaub, ich schreibe das auch im Buch, dass ich dann das Gefühl habe, das ist meistens dann so mit Gedanken, dass man mit seinen Gedanken vor in, 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 der Wand steht und nur die Wand noch sieht. Und, und dann muss man sich einfach umdrehen zum Raum hinaus und dann sieht man den Raum und nicht mehr den, die Wand. Und dann kommen die Ideen und dann kommen die neue Perspektiven auch. Ja. Und ja. Das ist richtig. Ja, das ist jetzt symbolisch gesagt, aber das, darum geht es.
0: Ach, ich weiß gar nicht, ich finde es gar nicht so Mit der Wand meine nee, ich, ne? Nee, ich finde es gar nicht nur so symbolisch. Ich finde tatsächlich, wenn, wenn ich mir das äh, vor Kopf führe, dass ich mich einfach ja. drehe und einfach mit dem Blick verändere, ja. nach links und rechts schaue, ja. ich auf das Ewig be Alte bewerte vielleicht, dann habe ich eine Chance, da rauszukommen. Ja. Was ja nicht heißt, und das ist auch nicht das, was wir, glaube ich, hier meinen, dass wir die Dinge schön reden, aber es ist einfach Nein. nur wirklich dann auch eine Veränderung einzuleiten, in die Bewegung zu kommen, sich nicht dem Leid zu ergeben, weil das ist ja am Ende des Tages das, was passiert, wenn ich vor der Wand stehen kann. Ja, das
1: ist, man ist fokussiert ja. auf diese Wand. Man genau. sieht nur die Wand noch.
0: Ja, ja? exakt,
1: richtig. Und ähm, ja, Von ich glaube, das, das kennen wir alle, ne? dass wir ja. fokussiert an
0: etwas denken, was uns gar nicht voran Bringen. Nein, das ist auch, wenn die Gedanken dann so kreisen, ne? man kommt dann irgendwie nicht weiter. Das passiert mir auch, also da kann man noch so durchgeschult sein und trainiert, aber natürlich passiert einem das auch, dass man ja. dann irgendwie aus dieser Schleife nicht rauskommt. Aber ich finde es trotzdem, ich finde immer, das machen wir auch im Coaching immer und immer wieder, diesen ja. Hinweis zu das geben, ist diese Wiederholung. komm in die Bewegung, ja. weil du wirst sonst ja. vor die Wand laufen. Ja. Im, Im wahrsten, Sinne. Im wahrsten ja. Sinne des Wortes, genau. Dann habe ich mir noch ein drittes Kapitel ausgesucht und zwar Alles liegt in dir. Vielleicht magst du kurz erzählen, worum es da geht. Ja, gerne.
1: Das Kapitel geht darum, an einen ganz normalen Tag morgens, ich spaziere mit meinem Hund und ich freue mich, weil ich die frische Luft rieche, ob die Sonne scheint oder nicht. Es ist diese Frische am Morgen und mein. Happy Dog an meiner Seite. Und ja, ich freue mich einfach auf den neuen Tag. Und ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich dann leider die meisten Menschen, nicht alle, aber die meisten Menschen, die ich einfach auf der Straße und im Park begegne, am Anfang vor allem, die sind gestresst, die fahren auf dem Fahrrad, rennen vorbei oder gucken aufs Handy, die strahlen. Negative Energie aus und dann gibt es auch natürlich immer wieder einen Menschen, die erkennt man so von Weitem, ja? das ist eine positive Aura, man spürt das einfach ja? und auch ohne unbedingt guten Morgen zu sagen, ist das diese Ausstrahlung, diesen kurzen Blickkontakt und ist es schön, diesen Austausch mit einem Menschen zu haben. Ich bin, in das Kapitel geht es darum, dass ich überzeugt bin, dass jeder von uns diese, dieses Licht, das wir in uns tragen, diese positive Energie, die können wir nach außen ausstrahlen lassen. Und ich helfe da in diesem Kapitel auch dabei oder im Buch auf jeden Fall, wie man durch jeder von uns das lernen kann. Und es geht wesentlich darum, dass... Auch wenn wir das nicht gewohnt sind, so jeder, die wir entgegenkommen, auf der Straße, in der, in, der, in der Bahn oder im Bus oder egal wo, im Supermarkt, einfach diesen anderen anzustrahlen und einfach ein Lächeln zu schenken. Es ist schön, man gibt etwas, man, man bekommt auf jeden Fall etwas zurück, das kann ich garantieren. Und dieses kleine Glückmoment gibt. Energie gibt Freude, gibt Dankbarkeit und das ist etwas zum Beispiel in diesem Kapitel, dass wir das alle lernen können, wenn wir das noch nicht gelernt haben oder noch nicht angewandt haben, sage ich mal. Und es geht darum, dass wir alles alles liegt in uns. Wir haben alle ein immenses Potenzial in uns, die wir nicht immer kennen, aber es lohnt sich, den Mut zusammen also zu sammeln und auch das Unbekannte, weil ich glaube, dass manche Zuhörer, Zuhörerinnen, jetzt denken: jetzt soll ich da jeder anlächeln, das will ich nicht. Also ich, ja, es lohnt sich, es lohnt sich, das ist das Unbekannte. Das kann das Lächeln sein, das können so viele andere Sachen sein. Im kreativen Bereich, in, 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 in große Sachen auch, wie man vielleicht einen Beruf ausübt, die man nicht wirklich so zufriedenstellend jeden Tag macht. Es lohnt sich einfach mal was anderes, was Unbekanntes. Und ja, wir sind alle wertvoll, enorm wertvoll, jeder von uns. Es steckt so viel in uns und wir sind unik. Und ja, ich, ich, äh, ich finde es mega spannend, jeder Mensch neu kennenzulernen und das, das, ja, das was ein anderer hat, was ich weniger gut kann oder das ist spannend, das ist ja und deswegen es lohnt sich, was macht einem besonders, stell dir bitte die Frage, was macht mir besonders und wenn man es selbst nicht weiß, frag einen Freund, eine Freundin, einen Kollegen, egal wer und ja, arbeite daran und bring es zum Strahlen <lacht>
0: Und wenn ihr sie jetzt sehen könnt, es ist wunderbar, ich strahlt gerade so. Ich möchte das jetzt gar nicht äh, zerreden, ich möchte nur kurz zusammenfassen. Also das Buch ist wirklich wundervoll, ähm, es ist auch schön aufbereitet, sind tolle Bilder drin, auch unter anderem vom King, von dem geliebten Labrador. Rezepte, ich weiß nicht, habe ich schon erwähnt, sind auch noch drin. Also Und einfach diese, diese wirklich kleinen, schönen Alltagshilfen, die ihr super easy umsetzen könnt direkt, wo ihr euch auch selber nochmal reflektieren könnt, mit schönen Fragen tollen Geschichten zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken. Also wirklich ein wundervolles Buch. Ich habe mich total gefreut, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du von dir und deinem Leben erzählt hast, Ärztin aus Leidenschaft, die sich ihren jungen Traum erfüllt hat mit einer total lieben Familie. Es war wundervoll, dich hier zu haben und ich hoffe, wir hören noch ganz, ganz viel mehr von
1: dir. Sehr gern. Ich habe mich riesig gefreut, Birgit hier sein zu dürfen und vielen Dank für die Einladung.
0: Danke dir und Danke bis auch. bald. Bis bald.